0: Da kann es um Vortragshonorare gehen, Es ist das Geschäft von äh, Daniele Ganser, der sich vor allen Dingen durch seine, von seinen Vorträgen ernährt und deshalb halt auch immer wieder eine neue Krise finden muss. Da kann es aber auch äh, ganz klassisch pekuniär um den Verkauf von Gold gehen, weil was ist denn krisensicherer als Gold? Und darum scheint es mir jetzt bei diesem Kongress zu gehen. Also er bleibt da immer im Unklaren. Es gibt überhaupt keine klare Aussage. Es gibt immer nur die Suggestion eines großen Geheimwissens, einer großen Verschwörung.
1: Falsche Propheten Der Podcast gegen den An- und Verkauf von Verschwörungsmythen Folge 2 der Politikwissenschaftler Prof. Dr. Markus Linden. Im Gespräch über Verschwörungsnarrative, Krisenrhetorik und die Masche der Crash-Propheten. Ein Projekt im Rahmen der Kampagne falsche-propheten.gold. Moderation: Fabian Jellonek von Acht Segel.
2: Herzlich willkommen zur zweiten Folge von unserem Podcast gegen den An- und Verkauf von Verschwörungstheorien. Heute treffe ich online Professor Dr. Markus Linden. Ja, und äh, hallo erstmal nach Trier. Guten Tag, Herr
0: Linden. Hallo, Herr Jelonek.
2: Genau, ähm, Trier ist für mich eine spannende Geschichte, weil ich selber dort Politikwissenschaft äh, studiert habe. Äh, ich bin so um 2012 rum fertig geworden. Da waren Sie auch schon da, oder?
0: Ja, ich bin schon etwas länger an der Universität Trier und äh, es ist auch eine schöne Universität und eine schöne Stadt.
2: Genau, kann ich voll bestätigen. Also äh, tolle Altstadt, Ähm, eigentlich auch schön gelegen, wenn man nicht gerade vorhat mit dem Zug rauszufahren oder es eben ein Starkregenereignis gibt. Ja, genau. Ähm, Sie sitzen aber mit der Uni auf dem Berg und haben diese Krise quasi auch gut dann überstanden, beziehungsweise waren nicht selber davon betroffen.
0: Ja, man hat schon vollgelaufene Keller gesehen, auch auf dem Berg, mhm. ähm, bei diesem stark Ereignis. Aber Trier war natürlich auch stark betroffen davon. Mhm.
2: Genau, und Stichwort Krise, darüber wollen wir heute sprechen, nämlich über Krisenerzählungen in der Politik und dann wollen wir insbesondere darüber sprechen, wie gewisse Kreise solche Krisenerzählungen bewusst ins Feld bringen, in die Debatte einbringen und versuchen daraus Profit zu schlagen. Anlass dafür ist der sogenannte go for gold Kongress in Wiesbaden. Ich schaue da mal kurz auf die Themenliste drauf, Herr Linden, und lese Ihnen mal so kurze Titel von Vorträgen vor, da haben wir beispielsweise von Mark Friedrich, der größte Crash aller Zeiten. Wirtschaft, Politik, Gesellschaft, wie sie jetzt noch ihr Geld schützen können. Oder wir haben von Dr. Daniele Ganzer den Vortragstitel, Können wir Medien noch trauen? Von 9-11 bis Corona. Ja, ähm, gerade mit dieser Frage Corona und der Kritik, an den äh, politischen Maßnahmen gegen Corona, haben Sie sich, glaube ich, in den letzten Monaten ganz intensiv beschäftigt.
0: Ja, ich habe einen äh, Aufsatz, vielmehr zwei Aufsätze zu dem Thema verfasst. Äh, Und da ging es vor allen Dingen äh, um die Frage, inwiefern es stimmt, dass es... äh, über die Corona-Politik kaum eine Debatte gegeben haben soll. Es gab ja eine Initiative von Schauspielern, die auch dann von einigen anderen Prominenten unterstützt wurden, die sagte, ja, es gibt überhaupt keine Debatte über die Corona-Politik. Das wird alles von oben herab verordnet. Das ist quasi der exekutierte Ausnahmezustand, bei dem die Exekutive ganz allein entscheidet. Und ich habe mich einfach mit der Frage auseinandergesetzt, ob diese These stimmt. Und ähm, bin dann zu dem Schluss gekommen, dass in Deutschland der Föderalismus eine sehr positive Funktion ausfüllte im Rahmen dieser Corona-Politik. Also um es für die Zuhörer vielleicht mal ein bisschen plastisch zu machen, diese Redeweise oder dieser Konflikt zwischen dem sogenannten Leichtfuß Laschet und dem knallharten Söder, das ist eigentlich ein politischer Konflikt, der ausgetragen werden muss, eine politische Debatte, die ausgetragen werden muss im Rahmen politischer Öffentlichkeit und die dann dazu führte, dass Deutschland, im Gegensatz zu dem, was diese Querdenker zum Beispiel behaupten, nie einen wirklich knallharten Lockdown hatte, sondern es war immer eine Art Mittelweg, ein vermittelnder Mittelweg, der dort gefunden wurde und es gab vor allen Dingen nicht diese diesen Zwang zur Konformität, sondern es wurden sehr viele Positionen in dieser Debatte repräsentiert.
2: Heißt also, dass ähm, tatsächlich entgegen der Behauptung eben eine intensive Debatte in Deutschland geführt wurde und auch unterschiedliche Positionen sichtbar gemacht wurden in der Öffentlichkeit?
0: Ja genau, würde ich schon sagen. Also das, was äh, negativ konnotiert wurde in der Öffentlichkeit, waren ja zum Beispiel diese äh, Konferenzen, bei Frau Merkel mit den Ministerpräsidenten. Aber im Vorfeld und im Nachgang dieser Konferenzen kam es immer wieder zu öffentlichen Debatten. Was natürlich ein bisschen zurückgedrängt wurde, das war der Parlamentarismus. Das muss man schon bemängeln. Und ich glaube auch, dass die Bundesnotbremse am Ende meines Erachtens eine eher überflüssige Sache war, weil sie doch zu viel Macht in die Hände der Bundesexekutive gelegt hat. Aber Generell kann man in Deutschland, insbesondere im Vergleich mit anderen Ländern, wir sind hier die direkter Nachbarschaft zu Frankreich, dort wird alles exekutiert, was Macron von oben herab entscheidet, plastisch gesprochen, kann man doch in Deutschland von einer sehr lebhaften Debatte sprechen, wo auch von Anfang an Kritiker der Maßnahmen, die sozusagen einen anderen Weg einschlagen wollten, zum Beispiel Herr Streeck oder Herr Palmer, die kamen zu Wort und die wurden auch gesendet.
2: Genau. No. Ähm, wir haben Sie ja quasi heute mit äh, dazu genommen, weil Sie sich schon seit längerer Zeit eigentlich mit digitalen Alternativmedien äh, beschäftigen und dazu forschen und auch zum Thema Verschwörungstheorien. Das ist jetzt äh, aus meiner Erfahrung, Ähm, Im Bereich Politikwissenschaften äh, sind das eher Nischenthemen, mit denen Sie sich da äh, beschäftigen, nicht das, äh, was quasi äh, Land auf Land ab überall ähm, im im Fokus steht. Wann haben Sie begonnen, sich für diese Themen zu interessieren und äh, da gezielt zu forschen in dem Bereich?
0: Nun, Ich beschäftige mich grundlegend immer mit Theorie und Empirie der Demokratie. Und äh, dann natürlich auch mit politischer Kultur und äh, politischer Öffentlichkeit. Und ich habe festgestellt, dass etwa im Jahr 2013 ähm, eine neue Art von Öffentlichkeit im Internet entstand. Also mein eigentliches Thema waren die Petitionen, das digitale Petitionswesen. Aber im Zuge der Beschäftigung damit ist mir aufgefallen, dass es bei privaten Petitionsplattformen immer neue Petitionen gab, aus einem Bereich, den ich bislang nicht kannte und beworben von einer Öffentlichkeit, die ich bislang so nicht wahrgenommen hatte. Und dann habe ich mir dieses Feld mal etwas genauer angeschaut und auch die Kanäle, die dieses Feld bildeten. Und das waren insbesondere das Kompaktmagazin mit dem Online-Ableger Kompakt Online oder die Plattform KenFM, die ja jetzt umbenannt wurde, oder die Plattform Nuviso. Querdenken TV gab es damals noch. Und doch bildete sich eine Szene, die habe ich in einem sehr frühen Aufsatz, den damals komischerweise keiner haben wollte. Also es dauerte etwas, bis der unterkam, ähm, genannt Verschwörungstheorie als neue soziale Bewegung. Und einer der von Ihnen eben genannten Vorträge, das ist eben jener Daniele Ganser, der spielte schon damals eine große Rolle in dieser Bewegung, bzw. auf diesen Plattformen. Und die Hochzeit erlebten diese Plattformen dann natürlich äh, in der Ukraine-Krise. Äh, bei der Besetzung der Krim durch äh, Russland nahmen diese Plattformen eine Position ein, die sozusagen quer lag zu der allgemeinen öffentlichen Meinung. Nämlich man äh, nahm eine pro-russische Position ein, also So absurd es klingen mag, es wurde dort vertreten, dass Russland quasi in Notwehr die Krim und Teile der Ostukraine eingenommen hat. Aber diese Position scheint in Teilen der deutschen Bevölkerung durchaus Anhängerschaft zu besitzen und diese Anhängerschaft, die äußert sich ja auch parlamentarisch, etwa in der AfD oder auch in Teilen der Linkspartei. Und sie wird wieder gespiegelt in diesem Spektrum, das äh, Wolfgang Storz, der sich auch schon sehr lange damit beschäftigt, dann als Querfront beschrieben hat.
2: Ja, ich erinnere mich noch gut an die äh, Zeit und die Debatte tatsächlich gab es ja damals dann auch äh, ja, Demonstrationen.
0: Das waren die Montagsmahnwachen, ja. Dort sprachen diese ganzen ähm, Protagonisten, also jemand wie Jürgen Elsässer oder auch ähm, Andreas Popp der heute äh, mit seiner Lebensgefährtin Eva Herrmann, der ehemaligen Tagesschausprecherin, glaube ich, eher in Kanada lebt.
2: Ja, das Spannende fand ich eigentlich bei den Geschichten, also ich hatte mir das, äh, damals habe ich in Bremen gelebt und gearbeitet, äh, mir das dann öfters auch mal montags angeschaut, wer da so auftaucht. Und es war ja tatsächlich eine Mischung aus irgendeinem esoterisch-diffus-linken Lager bis hin zu Leuten, wo man dann, wenn die ans Mikrofon traten, doch ganz klar raushören konnte, dass die in der Reißbürger-Szene äh, etc. unterwegs sind. Ähm, dann äh, Leute aus der sogenannten Prepper-Szene, also die dann da auch am Mikrofon standen und eben vom drohenden Weltuntergang gesprochen haben. Also im Prinzip eine Mischung, äh, die sich jetzt heute, ja, in der, auch in der Mischung derer, die gegen Corona-Maßnahmen demonstrieren, so ein Stück weit wiederholt eigentlich.
0: Ja, die Beobachtung würde ich teilen, habe ich auch in äh, mehreren Publikationen so beschrieben. Also dieser Begriff von Wolfgang Storz mit der Querfront, natürlich angelehnt an die Querfront aus Weimar, der der hat natürlich vor allen Dingen Linke provoziert. Also zum Beispiel die Macher der Nachdenkseiten, die ja früher mal hochgelobt waren, heute selber in diesem verschwörungstheoretischen äh, Spektrum rumdümpeln. Ich würde sagen Verschwörungstheorie plus äh, Russlandfreundlichkeit äh, beziehungsweise Putinfreundlichkeit muss man genauer sagen. Also so eine gewisse Affinität zu Diktatoren scheint man doch zu besitzen. Ähm, dieser Querfrontbegriff von Wolfgang Storz, der war zu dieser Zeit durchaus angebracht, weil wenn man sich die Entwicklung der Szene anschaut, dann geht die aus von einem Kongress, den das Portal Nuviso im Jahr 2009 in Leipzig veranstaltet hat und geht dann bis hin zu diesen Montagsmahnwachen und Akteure wie Ken Jepsen oder Jürgen Elsässer, der heute das Aushängeschild des Flügels ist, der AfD, ähm, Andreas Popp äh, und andere, die trafen sich doch zusammen auf den Montagsmahnwachen und bildeten quasi eine, eine Agenda gegen die staatlichen Institutionen, die man so als betrügerisch dargestellt hat. Das ist die korrupte Elite. Das Ganze hat sich aber dann später aufgelöst und zwar im Rahmen der Flüchtlingskrise bzw. sogenannten Flüchtlingskrise. In dieser Situation war eine rein negative Abgrenzung von der sogenannten politischen Elite in der Form nicht mehr ausreichend, um sich politisch zu positionieren, sondern man musste sich halt positiv positionieren, entweder pro- oder kontra-Aufnahme von Migrantinnen. Und äh, Ken Jebsen, dieses Portal KenFM, das jetzt umbenannt wurde, das äh, ist eher eigentlich links veranlagt und äh, dort konnte man sich gegen diese Flüchtlingsaufnahme nicht aussprechen während Elsässer dann voll und ganz in den äh, rechtsradikalen bzw. rechtsextremistischen Dunstkreis von Björn Höcke gegangen ist. Und da hat sich diese Querfront aufgelöst. Das, was Sie jetzt beschreiben, dieses neue Zusammenkommen dieser Akteure zusammen mit neuen Akteuren, insbesondere aus so einer esoterischen Szene, das ist halt durch äh, Corona bedingt, weil man hier wieder ein Antithema hat. Also man kann quasi äh, polemisieren, gegen eine angebliche staatliche Repressionspolitik. Und dann finden Sie im Magazin Kompakt ein Interview mit dem äh, italienischen Philosophen Giorgio Agamben, der eher zum linken Spektrum gehört. Oder ähm, Ulrike Giro schließt sich meines Erachtens zumindest inhaltlich äh, dieser Querdenker-Szene an, indem sie, äh, ja, falsche Tatsachenbehauptungen oder unter Zuhilfenahme von falschen Tatsachenbehauptungen ähm, einen Meinungspluralismus einfordert, den es meines Erachtens aber gibt in dieser Frage.
2: Ja, jetzt haben wir schon sehr oft eigentlich dieses äh, Wort Krise gehört. Und ähm, ich glaube, äh, wir können unseren Zuhörern insoweit vertrauen, dass die alle äh, bestätigen werden, ja, Corona ist eine Krise. Die Starkregenereignisse, der Klimawandel, ähm, das sind ernsthafte Krisen. Wenn man sich jetzt aber so ein Programm anschaut, äh, wie das in Wiesbaden vom go for gold kongress wenn man sich äh, mit den Rednern dort auseinandersetzt, äh, stellt man fest, die schreiben ganze Bücher über Krisen und ähm, ja, warnen im Prinzip so im Dreijahresrhythmus davor, dass die Weltwirtschaft zusammenbricht und ähm, quasi alle um ihr Erspartes gebracht sind. Jetzt mal ganz platt gefragt, Sie beschäftigen sich ja mit äh, politischer Kultur und politischer Debatte. Ähm, Gehören Krisenerzählungen nicht einfach grundsätzlich zur Demokratie dazu? Ist das nicht ein Ausdruck von einem ganz normalen demokratischen Prozess, dass da verschiedene äh, Parteien antreten und die, die nicht an der Macht sind, die sprechen halt eben von Krise und verdichten politische Ereignisse zu einer Krise. Gehört das nicht einfach dazu?
0: Es kommt drauf an, wie man es macht. Also die Krise der Demokratie ist im Endeffekt so alt wie die Demokratie selbst. Also eines der wirklich erhellendsten Bücher meines Erachtens über die Demokratie ist das Buch über die Demokratie in Amerika von Alexis de Tocqueville. Und äh, Tocqueville im Jahr 1835 bzw. 1840 beschreibt darin nichts anderes als eine Gesellschaftsform, äh, die aus seiner Sichtweise, heute würden wir das so nicht mehr sagen, demokratisch ist äh, und oder vollständig demokratisch ist und deshalb als Idealbeispiel fungieren kann für eine Gesellschaft, die aufgrund ihres ständigen Wandels auch einer ständigen, in, in ständiger Krisenhaftigkeit sich befindet. Also Demokratie als Regierungsform ständigen Wandels, allein durch der, den Wechsel von Regierung und Opposition, ist natürlich Dauerkrise. Nun geht es aber diesen Krisentheoretikern nicht um einen solchen analytischen Begriff von Krise, der sozusagen eine Zuspitzung hin zu einem Wendepunkt Beschreibt, sondern wirklich um einen dystopischen Krisenbegriff. Um einen Krisenbegriff, der instrumentell vorgebracht wird, aus verschiedenen Gründen. Da kann es um Macht gehen, ähm, da kann es um die Einflussnahme auf politische Öffentlichkeit gehen, etwa durch die Dystopien, die Ken Jepsen verbreitet. Da kann es um Vortragshonorare gehen. Das ist das Geschäft von äh, Daniele Ganser, der sich vor allen Dingen von seinen Vorträgen ernährt und deshalb halt auch immer wieder eine neue Krise finden muss. Da kann es aber auch äh, ganz klassisch pekuniär um den Verkauf von Gold gehen, weil was ist denn krisensicherer als Gold? Und darum scheint es mir jetzt bei diesem Kongress zu gehen. Also bei der Vorgängerveranstaltung, die, glaube ich, eine Veranstaltungsreihe war, spielte zum Beispiel Herr Krall eine entscheidende Rolle. Markus Krall, ein libertärer Ökonom von Degusa Goldhandel, dort ist der Manager. Und ansonsten äh, zeichnet er sich dadurch aus, dass er als Libertärer äh, das Wahlrecht beschränken möchte und äh, staatliche Strukturen möglichst, also in der Tradition von Ayn Rand, möglichst äh, äh, ganz abschaffen möchte und eine Gesellschaft der Freihandelnden etablieren möchte, wo sich dann auch die Stärksten durchsetzen. Und dessen Geschäft besteht darin, Gold zu verkaufen. Also eine Krisenerzählung, wie sie hier auf dem Kongress vorbe- vorgebracht wird, jetzt zum Beispiel auch von Herrn Otte, die dient natürlich dazu, das eigene Geschäft ein wenig zu stärken. Also Max Otte ist ein Fondsmanager der trägt jetzt nicht vor, eine weitere Person, Dirk Müller, der sogenannte Mr. Dax, auch der verdient sein Geld mit solchen Dingen. Also der verkauft dann seinen ähm, privaten Börsenbrief. Äh, Oder auch Herr Herr Krall, der direkt in Gold investiert. Also hier hat es direkt ähm, einen Nebeneffekt, sozusagen einen kapitalistischen Nebeneffekt, wobei die Redner dann oft sehr antikapitalistisch auftreten. Und ähm, das ist schon faszinierend. Das ist äh, aber auch faszinierend, dass die Menschen darauf reinfallen.
2: Genau, und, und sie fallen ja oder sie springen erstmal darauf an, ähm, auf solche ähm, Krisenerzählungen. Sie haben jetzt schon gesagt, den Begriff Dystopie, das sind ja quasi ähm, ja, wirkliche äh, Angst- und Schockszenarien, die da aufgemacht werden. Also wo äh, beispielsweise älteren Menschen eingeredet wird das Erbe Erbestünde quasi auf dem Spiel und könnte innerhalb der nächsten Jahre verschwinden aufgrund von irgendwelchen politischen Entscheidungen. Warum sind gerade solche Angst- und Krisenerzählungen im politischen Diskurs so erfolgreich? Warum kann man damit so gut mobilisieren und so viele Menschen quasi ansprechen?
0: Nun auf der Welt gibt es einfach unglaublich viel Leid und wenn Sie als aufmerksamer Mensch äh, die Nachrichten verfolgen, dann sehen Sie dieses Leid und die Einordnung dieses Leides fällt wirklich schwer. Also ich mache das jetzt professionell, aber ich muss Ihnen sagen, eine Situation wie diejenige in Afghanistan, wo man ein Land verlässt, um es einer terroristischen Frauenfeindlichen Barbarentruppe. Das ist jetzt ein Bildzeitungsausdruck und den würde ich hier verwenden. Barbarentruppe überlässt. Das äh, lässt auch mich als sozusagen Profi mehr oder weniger fassungslos zurück. Wie soll es dann Menschen gehen, die sich nicht professionell mit Politik beschäftigen, die sich das anschauen im Fernsehen und die im Fernsehen äh, sehen, dass äh, verschiedene Multimilliardäre sich zum Mond schießen lassen, während anderswo Frauen sich in äh, Hinterzimmern verstecken und hoffen, dass nicht die nächste Taliban-Truppe an ihren Türen klopft. Und dieses Spannungsverhältnis, das lösen diese Krisentheoretiker letztlich auf, indem sie eine sozusagen aus ihrer Sicht realistische Weltsicht präsentieren. Also wenn wir uns anschauen, wie Politik heute agiert, dann ist es ja so, dass zum Beispiel Frau von der Leyen sich wählen lässt zur äh, Kommission oder gewählt wird zur Kommissionspräsidentin äh, und dann eine flammende Rede hält gegen den Klimawandel. Ich will gar nicht die Motive von Frau von der Leyen anzweifeln, aber ihre Rede ist flammend und sie hat großes Pathos. Und Heiko Maas fährt zur UNO und trefft, trifft sich mit äh, Frau Clooney. Ähm, und die, die Beispiele ließen sich ja endlos fortsetzen. Ja? Und dann zeitgleich, derartige Situationen auf der Welt. Und da verlieren manche Menschen den Glauben an Politik und werden empfänglich für so, sogenannte Verschwörungserzählungen. Und Krisendiagnosen in so einer zugespitzten Form gehören ja zu diesen Verschwörungsmythen äh, unzweifelhaft dazu. Es ist einfach etwas, das setzt an an einer realistischen Sicht unter anderem von internationalen Beziehungen. Dort geht es um Interessen, dort geht es eben nicht immer um Werte oder Werte werden zwar rhetorisch vorgebracht, sie können aber auch gar nicht praktisch umgesetzt werden. Und eine realistische Sichtweise auf Politik, die davon ausgeht, er hat fünf Panzer, sie hat vier Panzer, er scheint überlegen zu sein. Das ist dieses realistische Weltbild die trifft halt oft und das ist der Trick, den diese Menschen benutzen und sie benutzen diesen Trick einfach nur instrumentell. Sie präsentieren eine realistische Welt, eine scheinbar realistische Weltsicht, indem sie ein paar Beispiele bringen und suggerieren eine Welt, die geprägt ist von Mord, Totschlag, Korruption. Zweifelsohne gibt es Mord, Totschlag, Korruption auf der Welt, nur sie blenden die andere Seite, die Fortschritte, die es gibt, das weniger an Kindersterblichkeit, die äh, aufgebauten Demokratien im westlichen Europa, äh, den Zerfall des, äh, des Kommunismus, solche positiven Aspekte blenden sie gänzlich aus, um damit quasi ihr Geschäft zu betreiben.
2: Ja, und häufig hört man dann ja bei diesen realistischen Darstellungen des Weltgeschehens bei den Beispielen, ähm, wird ja dann häufig diese Frage Cui Bono gestellt. Also wer wer profitiert am Ende davon? Ähm, Sie haben, glaube ich, mal in einem Aufsatz, äh, den Daniele Ganser als irgendwie einen Meister des Fragestellens quasi äh, bezeichnet. Ähm, wie funktioniert diese Masche quasi, dass man ähm, ähm, mit solchen ähm, Fragen arbeitet und... Ähm, damit so erfolgreich wird, dass man am Ende vom Vortragen äh, leben kann.
0: Ja, es ist einfach eine äh, suggestive Met- Methode. Jetzt ist der Ganser im Endeffekt schon einer der Besseren in dem Bereich. Ja, Also der geht schon ziemlich clever vor. Allerdings glaube ich, dass sehr viele Leute aus dem Journalismus oder auch jetzt aus meiner äh, meiner Disziplin, der Politikwissenschaft, das könnten, wenn sie denn wollten. Das heißt, wenn sie äh, dieses gewisse Maß an Niedertracht auch aufbringen würden, um egal wo vorzutragen, ob das jetzt bei dem Sektenprediger Ivo Sasek oder beim Hambacher Fest von Max Otte oder bei diesem Goldkongress ist. Man geht hin und stellt eine Man stellt Fragen in den Raum, die man nicht beantwortet. Man überlässt die Antwort quasi den Zuhörern. Also Daniele Ganser zum Beispiel, das neue Buch Imperium USA funktioniert ganz einfach. Man äh, schaut sich alle Schweinereien an, die man äh, ausgehend von den USA finden kann und reiht sie hintereinander. Und danach fragt man, äh, ist Russland der Böse in der Welt? Ja, natürlich äh, denken die Leute, nein, Russland ist nicht der Böse in der Welt, sondern Amerika ist der Böse in der Welt. Und es ist das der große Fehler, wenn man davon ausgeht, dass diese Verschwörungstheorien, die dort aufgestellt werden, nur mit äh, Fake News arbeiten. Das macht dieser Ganzer ja gerade nicht, sondern er pickt sich einzelne Sachen raus, die vielleicht Menschen nicht so wirklich präsent sind. Also der erinnert zum Beispiel an den Mord des, äh, ich glaube, kongolesischen Politikers Lumumba. Äh, jetzt ist Lumumba kaum noch einem ein Begriff und dann erzählt er diese Story und äh, bringt ganz nebenbei die, würde sagen, Halbwahrheit, dass äh, die CIA in jeder Botschaft auf der Welt eine kleine Dependance unterhält. Und fertig ist das Gesamtbild von der den bösen USA, die quasi nur Böses auf der Welt anstellen. Oder er beschreibt in einem Vortrag über Corona Ängste. Dann spricht er von drei Ängsten. Das ist die Angst vor der Armut, die Angst vor der Diktatur und die Angst vor der Krankheit. Und das beschreibt er so, dass am Ende rauskommt, dass die Angst vor der Armut geschürt wird, damit wir aus Angst vor der Diktatur, Ne, Quatsch, aus Angst vor der Krankheit uns in eine Diktatur begeben. Das sagt er aber nie direkt. Sondern er stellt immer nur offene Fragen. Standardbeispiel 11. September. Da sagt er nicht, die Amerikaner haben im Verbund mit den Israelis ihre Hochhäuser selber in die Luft gejagt, um in den Irak einmarschieren zu können. Nein, er sagt, So wie die Geschichte erzählt wird, genau so kann es nicht gewesen sein. Manche Dinge könnten oder müssten doch auch anders sein. Welche Bestandteile jetzt anders sein müssten, das sagt er nicht. Also er bleibt da immer im Unklaren. Es gibt überhaupt keine klare Aussage. Es gibt immer nur die Suggestion eines großen Geheimwissens, einer großen Verschwörung. Und in den letzten Jahren kommt er eigentlich mit seiner Methode so ein bisschen an seine Grenzen, weil ihm auch so ein bisschen die Themen ausgehen. Und deshalb präsentiert er mittlerweile am Ende so ein Besinnungsprogramm, so was Esoterisches und macht Achtsamkeitsübungen. Da wird eine Blume eingeblendet, da schauen sie sich die Blume an und die Blume ist schön und man soll sich erfreuen an der Blume, um das Leid der Welt zu ertragen. Das gespickt mit ein bisschen Humor, kommt gut an.
2: Ich würde noch mal gerne kurz auf diesen Punkt mit der Diktatur eingehen. Also wenn ich richtig verstanden habe, dann sagt quasi Daniele Ganser, wir haben Angst vor einer Diktatur und werden da gerade in die Richtung gedrückt, mithilfe von Corona, also so grob zusammengefasst. Ähm, gleichzeitig ist aber, also mich wundert ein bisschen dieses äh, eindringliche Warnen, dieses Schreckensbild Diktatur, wenn ich gleichzeitig bereit bin, äh, zum Compact-Magazin zu gehen, da Interviews zu geben oder eben zu äh, Ivo Sasek und der äh, OCG-Sekte, die ja offen sagen, dass sie eigentlich äh, daran interessiert sind, eine pseudochristliche äh, Diktatur in Deutschland aufzubauen. Also wie passt das zusammen, dass ich sage, Ich habe Angst vor der Diktatur und gleichzeitig lasse ich mich von Leuten einladen und lobe die quasi über den grünen Klee mit meiner Anwesenheit.
0: Das passt überhaupt nicht zusammen. Also das ist einfach ein totaler Widerspruch und der wird dann dadurch aufgelöst, dass man sagt, ich rede überall und egal, die Öffentlich-Rechtlichen laden mich ja nicht ein, also muss ich hier reden. Ja, das ist wie bei diesen Querdenkern, die sagen, die Öffentlich-Rechtlichen laden mich nicht ein, also gehe ich zu Milena Preradovic oder äh, treffe mich mit Gunnar Kaiser oder äh, hänge wie Max Otte irgendwo mit Herrn Schrang ab. Also äh, Heiko Schrang mit seinem äh, Portal Schrang TV. Der lässt einen wirklich äh, an jeder Form von menschlicher Vernunft zweifeln, dieser Mensch. Weil das ist äh, derart unzusammenhängend, was er da an Verschwörungstheorie präsentiert Und die Leute setzen sich natürlich damit auseinander, argumentieren aber dann, ich bin ja in den äh, etablierten Medien unterdrückt, also muss ich da hingehen. Ja. Gleichzeitig machen sie sich aber gemein mit dieser Sache, wenn sie da hingehen und auch das, was erzählt wird, da lässt man sich immer wieder ein auf Dialoge, wo man quasi auch dem Interviewer recht gibt, weil es gibt ja keine Diskussionskultur in diesen Alternativmedien, sondern diese Alternativmedien sind gerade das Gegenteil von dem, was sie propagieren. Sie fordern ja einen Meinungspluralismus. Also es gibt keinen Meinungspluralismus doch. Es sind äh, Zwiegespräche ähm, äh, zwischen, zwischen Menschen, die, die quasi derselben Meinung sind. Ja, und ähm, die, äh, die Szene hat überhaupt keine Hemmungen, überall aufzuschlagen und sich von jedem interviewen und auch instrumentalisieren zu lassen. Aber ich kann, wie gesagt, ich kann diesen äh, Widerspruch selber nicht auflösen. Äh, oft wird argumentiert, naja, äh, ja, äh, oft sagen dann zum Beispiel Daniele Ganser, Beispiel, der sagt dann zum Beispiel immer, ich sage ja gar nicht, dass Putin gut ist. Aber ich beschäftige mich jetzt nicht mit Putin, ich beschäftige mich mit den USA und ihren Machenschaften. Und damit ist die Sache erledigt. Der geht dann zu Sasek und äh, Sasek empfängt kurz vorher, eine eine Holocaust-Leugnerin, die Lebensgefährtin von oder ich glaube sogar Frau von Horst Mahler und äh, bricht in Tränen aus nach ihrem Vortrag. Also also ich würde mich mit Ihnen bestimmt nicht unterhalten, wenn Sie jetzt hier in Ihrem Portal solchen Menschen äh, ein Forum bieten würden. Das ist ja wohl klar. Und Sie würden sich mit mir nicht unterhalten, wenn ich äh, auf solchen Portalen solche Menschen unterstützen würde. Und das ist auch gut so.
2: Ganz genau. Und äh, bleiben wir gerade mal bei diesem Thema Medien. Also äh, Daniele Ganser sagt, äh, das ist ein bisschen suffisant, ich werde halt von den Öffentlich-Rechtlichen nicht eingeladen. Andere in dieser Szene gehen ja äh, im Prinzip noch drei Schritte weiter und sagen, in den Öffentlich-Rechtlichen äh, werden wir ja sowieso nur äh, belogen und betrogen. Ähm, da ist dann beispielsweise fällt mir da äh, Thorsten Schulte ein, äh, der äh, entsprechend auftritt. Spannenderweise ist er früher auch von Öffentlich-Rechtlichen als Börsenexperte und so weiter äh, befragt worden. Äh, Mr. Dax ist vorhin schon mal gefallen. Ähm, Der tut ja auch auf seiner Webseite gerne so, als würde man äh, nur bei ihm die Wahrheit bekommen und ähm, in öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten nur äh, betrogen werden. Gleichzeitig ist aber, glaube ich, auch sein ganzer Ruhm eigentlich darauf aufgebaut, dass er ständig in öffentlich-rechtlichen als Börsenexperte ähm, befragt wurde. Aber ähm, wie verhält sich das bei dieser ähm, Szene? Wie ähm, positioniert, wie kann man diese Szene eigentlich ähm, einordnen in Bezug auf ihren Umgang mit, mit Medien und mit ähm, Medien? Kritik. Würden Sie das schon sagen, das ist im Prinzip nicht anders als in der extremen Rechten, dass man da von Lügenpresse oder Lückenpresse spricht oder sehen Sie da noch Unterschiede?
0: Da sehe ich keine Unterschiede, das ist einfach eine Fundamentalkritik an den Medien. Also Herr Ganser sagt zum Beispiel in seinen äh, Vorträgen, dass es natürlich auch gute Medien gäbe und natürlich liest man in der Zeitung auch äh, richtige Sachen. Dann kommt er mit irgendeiner Story aus dem Guardian oder sonst was und danach listet er dann auf, wo man Falsches lesen würde. Oder wer zum Beispiel in der Atlantikbrücke verbandelt sei und deshalb quasi indirekt abhängig auch von den USA. Und so machen die das alle. Ähm, sie gehen dann aber teilweise über und präsentieren sich in äh, Medien, die ich als Scharniermedien bezeichnen würde. Das ist eine eher neuere Entwicklung, die sich vor allen Dingen auf der äh, rechten Seite zeigt. Also die äh, beiden Portale Tischis Einblick oder Achse des Guten, die firmieren dann sozusagen als Scharnier zwischen den äh, äh, sogenannten klassischen Leitmedien, der klassischen Medienlandschaft und den Alternativmedien. Also Sie können dann auf Tischis Einblick ein Interview lesen mit einem Journalisten des Spectator, Douglas Murray zum Beispiel und ähm, Sie lesen dann etwas weiter oder schauen sich das Online-Portal an und dann kommt ein Artikel von äh, David Engels, das ist ein rechtsradikaler belgischer Historiker, indem er Corona als einen Massenmenschenversuch zur Massenmedikalisierung, ich weiß nicht, ob das jetzt richtig ist, Medikamentisierung, glaube ich müsste es heißen, der Menschheit bezeichnet und äh, indem er davon spricht, dass hier Menschen als Versuchskaninchen agieren und ähm, dass äh, dieser Impfstoff überhaupt nicht getestet ist und dass man äh, quasi damit, die Menschen zu Untertanen erziehen möchte. Einfach weil er eine äh, rechtsradikale Propaganda bedienen möchte. Gleichzeitig ist er, aber ein, äh, ähm, ist er aber finanziert von der polnischen Regierung, als Lobbyist der polnischen Regierung. Also wenn man da dahinter schaut, dann sind einfach die Widersprüche sehr, sehr groß. Und das wird aufgelöst von dieser Szene, indem man einfach eine fundamentale Medienkritik betreibt. Also jedes Mal... Wenn ein Interview mit egal welchem Politiker irgendwie zu soft geführt wurde, nimmt man das als Anhaltspunkt. Jeder kleine Medienskandal wird als Anhaltspunkt genommen, um eine ähm, totale Verarsche sozusagen durch die Medien darstellen zu können. Das Einzige, was man ernst nimmt in diesen Kreisen, sind Satiresendungen. Also äh, die Anstalt zum Beispiel wird frequentiert und wird auch dann äh, diskutiert.
2: Ähm, wir hatten jetzt ein paar Mal ähm, das Stichwort USA drin, weil wir jetzt auch viel über äh, Daniele Ganser und seine, in Anführungszeichen, Kritik an den USA gesprochen haben. Gerade aber auch äh, das Thema Atlantikbrücke. Äh, man merkt, ähm, die USA, Amerika, das ist ein Bild ein, oder ein Staat, der eben immer wieder in Verschwörungstheorien eine Rolle spielt. Und ähm, wir haben unsere Kollegin von der Initiative Spiegelbild eingeladen, uns mal zu erklären, was es mit der amerikanischen Ostküste auf sich hat, die nämlich auch immer wieder in Verschwörungstheorien genannt wird. Hören wir mal kurz rein.
3: An der Atlantikküste im Osten der USA liegen neben der US-Hauptstadt Washington mit Großstädten wie New York, Boston, Baltimore und Philadelphia wichtige Finanz- und Kulturzentren sowie einige renommierte Universitäten. Mit dem Begriff der amerikanischen Ostküste ist jedoch oft nicht die Ostküste der USA im geografischen Sinne gemeint. Vielmehr taucht der Begriff als Chiffre auf, wenn hier in antisemitischen Vorstellungen der Ausgangspunkt einer vermeintlichen weltumspannenden jüdischen Einflussnahme verortet wird. Hass gegen Juden, Jüdinnen und alle, die als solche gedacht werden, tritt aktuell meist in kodierter Form auf. Explizite Aussagen wie »Alle Juden sind« machen nur einen kleinen Teil antisemitischer Kommunikation aus. Aufgrund der Ächtung und der Sanktionierung von offener Judenfeindschaft seit 1945 werden judenfeindliche Ideen heute stattdessen vielfach kodiert und verschlüsselt. In der Regel werden in der antisemitischen Kommunikation nicht explizit Wörter wie »juden« oder »jüdisch« verwendet, sondern Sprachbilder und vage gehaltene Umschreibungen wie zum Beispiel »Die Banker von der Ostküste« oder »Jene einflussreichen Kreise«, die Ostküste oder die amerikanische Ostküste wird hier zum Code für klassische Verschwörungserzählungen wie die von einer jüdischen Weltmacht in Verbindung mit Finanzkapital an sich bzw. dem raffenden Kapital. Hinter dem Begriff des raffenden Kapitals steht dabei die Idee, dass es neben einem vermeintlich guten schaffenden Industriekapital ein parasitäres Finanzkapital gebe, das ehrliche ArbeiterInnen und Unternehmen ausnutze. In diesem Kontext finden sich verschiedene und falsche Ansätze vermeintlicher Kapitalismuskritik. Von der leidenschaftlichen Anklage gegen beispielsweise Spekulanten über den Verweis auf die Banker von der Ostküste bis hin zu Schuldzuschreibungen an jüdische Personen oder Personen mit angeblich jüdisch klingenden Namen. Gemeinsam haben diese Erklärungsansätze dass nicht komplexe gesellschaftliche Ursachen für das menschliche Elend ins Visier genommen werden, sondern Personifikationen angeboten werden, gegen die sich negative Emotionen richten lassen. Die nationalsozialistische Propaganda nutzte die Erzählung von der Trennung zwischen vermeintlich bösartigem raffenden Kapital und vermeintlich gutem schaffenden Kapital, um Jüdinnen und Juden die Schuld für negative Auswirkungen des Kapitalismus zuzuschreiben und die Bevölkerung gegen Juden und Jüdinnen aufzuhetzen. Das antisemitische Motiv der Ostküste zeichnet auch heute ein Bild von mächtigen Eliten. Diese werden für alle möglichen gesellschaftlichen Entwicklungen verantwortlich gemacht, die als negativ wahrgenommen werden. Dabei wird Bezug genommen auf Banken, Börsen und andere Organisationen, die an der Ostküste verortet werden, aber auch auf Ereignisse, die direkt mit New York in Verbindung gebracht werden. Ein Beispiel ist der Mythos um den sogenannten Genderismus mit seiner verschwörungsideologischen Struktur, von New York an der amerikanischen Ostküste startet die Weltverschwörung. Sie werde top-down durch die Unterwanderung internationaler Organisationen und nationaler Regierungen umgesetzt, um schließlich durch Kindermorde und mittels eines gesteuerten Sittenverfalls von innen heraus das deutsche Volk zu zerstören. Die Struktur dieser Geschichten entspricht klassischen antisemitischen Verschwörungserzählungen. Sie transportieren zudem judenfeindliche Stereotype wie das von bösen kindermordenden Eliten und mächtigen Strippenziehern im Hintergrund, die das Geschehen der Welt lenken und Völker bedrohen würden. Die Erzählungen und Sprachbilder finden AnhängerInnen und SympathisantInnen über die ganze Breite der Gesellschaft. Solche Codes funktionieren als antisemitische Kommunikation, da viele der antisemitischen Stereotype und Erzählungen Teil des gesellschaftlichen Wissens sind und somit von allen verstanden werden, wenn sie auch nicht unbedingt geteilt werden. Gesagt wird also der kurze Begriff Ostküste, abgerufen wird aber eine ganze Fülle von Vorstellungen und Ideen, die damit verbunden sind.
2: Und damit sind wir zurück im Podcast-Gespräch mit äh, Professor Dr. Markus Linden, Politikwissenschaftler an der Universität äh, Trier. Ja, ähm, Stichwort USA, Stichwort Macht, Stichwort Elite. Ähm, Dass die USA in so vielen äh, Verschwörungstheorien eine Rolle spielt, hängt natürlich fundamental damit zusammen, dass man ihnen quasi als... Mächtigsten, dass man sie als mächtigsten Akteur auf der Welt quasi darstellt. Ähm, grundsätzlich inszenieren sich Leute, die äh, Verschwörungstheorien verbreiten, als äh, Kräfte, die gegen ähm, angebliche äh, Eliten wirken und die deren äh, Machenschaften aufdecken wollen. So eine Elitenkritik gibt es nicht nur in dieser Szene, sondern ähm, sie findet sich natürlich auch wieder in linken Kreisen, in politisch rechten Kreisen. Wie verwenden Sie als Politikwissenschaftler eigentlich den Begriff Elite? Also wenn Sie von Elite sprechen, wen meinen Sie damit?
0: Also ich würde ihn eingrenzen in politische Elite und ich würde Elite dabei gar nicht normativ verwenden, sondern analytisch. Das sind einfach Menschen, die Macht haben. Und äh, in Demokratien kriegen Menschen Macht normalerweise verliehen äh, durch Wahlen. Ähm, Das heißt, sie bekommen ein Mandat. Bekommen sie sie nicht durch ein Mandat, dann äh, ist es schon ein bisschen zweifelhafter, Wenn äh, sich da eine Elite als Machtstruktur herausbildet, also um ein plastisches Beispiel zu äh, nennen, wenn Bill Gates der größte Spender der WHO ist und äh, wirklich auch sehr viel Geld da reinpumpen kann, nachdem äh, der Computermarkt von ihm, zumindest was die Betriebssystemebene anbelangt, äh, monopolisiert wurde, dann ist das schon ein Problem für Demokratien, natürlich. Aber wir Politikwissenschaftler benutzen Elite eigentlich als analytischen Begriff und äh, beziehen uns dabei auf klassische Elitentheorien, zum Beispiel von Gaetano Mosca oder Robert Michels. Robert Michels, der äh, das Theorem aufstellte, dass in jeder Organisation sich eine Elite herausbildet. Und Gaetano Mosca hat das fortgeschrieben mit dem Argument, warum denn diese Elite kleiner ist als diejenigen, über die sie Macht ausübt, das ist einfach durch die Kraft der Organisation. Kleine Gruppen können sich besser organisieren als große Gruppen. Das wurde dann fortgeschrieben durch durch Manzo Olson, durch äh, Klaus Offe. Wir in Trier haben auch versucht, dazu zu arbeiten. Ähm, Und von diesem Analyt, von dieser analytischen Herangehensweise, denn Politikwissenschaft und auch äh, gerade auch demokratische Öffentlichkeit sollte ja im Kern eigentlich immer elitenkritisch auch sein. Ja? Also die Möglichkeit zur Elitenkritik umfassen. Denn im Endeffekt geht es ja bei der Demokratie um den regulären Austausch von Eliten, wenn man mit ihnen unzufrieden ist. Äh, davon zu unterscheiden ist der Elitenbegriff der Populisten. Die gehen davon aus, dass Eliten grundsätzlich eine böse eine herrschende, böse Klasse sind, eine betrügende Klasse. Und dieser betrügenden Klasse, der steht das sogenannte betrogene Volk, das wahre Volk gegenüber. Dieses Volk, das wird im Endeffekt immer homogen gedacht. Und das ist das Problem jeglicher populistischen Herangehensweise. Dieser Homogenitätsaspekt übertragen auf das Volk, das sogenannte Volk negiert den Pluralismus, der ja in der Bevölkerung, in den Bevölkerungsgruppen, da ist und ähm, deshalb kann sich so etwas, wir waren vorhin beim Thema Negative Campaigning, ja nur in einer Negativstellungnahme äußern, indem man nämlich sich radikal abgrenzt von den angeblich betrügenden Eliten. Wenn man nämlich eine positive Agenda schaffen will, dann, dann gelingt das nicht mit einer Bevölkerung, die geteilt ist in Leute, die den Klimawandel so oder so bekämpfen möchten oder manche, die noch am Diesel festhalten, andere, die sagen, das ist überkommen Menschen, die den ÖPNV ausbauen wollen, Umweltschützer, Tierschützer und diejenigen, die halt gerne Fleisch essen.
2: Nochmal kurz zurück auf diesen Definitionen quasi. Sie haben jetzt gerade gesagt, politikwissenschaftlich, analytisch würde man sagen, zur Elite gehören Leute, die in gewisse politische Ämter gekommen sind. Erstmal unabhängig davon, ob das jetzt wie sie da hingekommen sind, aber die könnte man quasi als Elite beschreiben. Die haben dann gesagt, in dieser Szene gibt es nochmal eine andere Auslegung, dass man quasi äh, dort eben dann tatsächlich davon spricht, dass diese Elite grundsätzlich äh, böse ist. Die Frage ist jetzt, wir haben ja quasi noch eine weitere äh, Elitendefinition quasi im, im Feld Wabern. Wenn wir uns zum Beispiel äh, Donald Trump anschauen, der in ein politisches Amt gewählt wurde, Präsident äh, der Vereinigten Staaten gewesen ist und sich trotzdem als äh, Anti-Establishment äh, verkauft hat an äh, seine Wählerinnenschaft und im Prinzip gesagt hat, ich bin, bin zwar äh, jetzt äh, der oberste Boss, aber gehöre irgendwie trotzdem nicht zum Laden dazu. Äh, wie funktioniert so ein Elitenbegriff? Also was wird dort als Elite, als Establishment äh, gefasst und wie gelingt es dann eben jemanden der US-Präsident ist, nebenbei auch noch selbst erklärter Multimillionär, sich äh, quasi aus dieser Elite rauszurechnen?
0: Ja, Trump hat das sicherlich am konsequentesten gemacht. Und äh, wenn er eins kann, er ist ein Showstar. Also das, das hat er äh, drauf und äh, er konnte sich verkaufen. Und zwar richtet er sich vor allen Dingen gegen, ein Spezi- gegen eine spezifische Elite, die man hierzulande vielleicht als Parteielite bezeichnen würde. Also er ist ja jemand, der sich in der Republikanischen Partei gegen das Partei-Establishment durchgesetzt hat in Primaries. Und aus der Sichtweise der Republikanischen Partei war er wirklich so etwas wie ein Outsider, weil er hat die von außen gekapert. Ja, das ist quasi jemand, der, der nicht zum Establishment in der Partei gehört. Und, er hat, und andere haben ihn dann auch machen lassen und er hat Deals mit anderen geschlossen, insbesondere mit der Tea-Party-Bewegung, sodass er sich quasi von außen kommend am Ende die Partei untertan gemacht hat. Und so kann auch jemand, konnte auch jemand wie Jeremy Corbyn in äh, Großbritannien von außen kommend gegen dieses Partei-Establishment sich durchsetzen, gründete seine eigene Bewegung und hat dadurch quasi die Partei übernommen. Jetzt ist er nicht mehr der äh, Parteivorsitzende, aber es hat äh, Durchaus ist es einerseits natürlich absurd, dass sich so jemand wie äh, Donald Trump als Anti-Establishment verkauft, aber aus einer politischen Logik heraus kann er es den Menschen verständlich machen. Es gab einen äh, tollen Bericht über die US-Wahlen 2016, als Sanders äh, in den äh, Vorwahlen verloren hat äh, gegen Hillary Clinton. Und Anhänger von Sanders äh, sagten, jetzt wählen wir Trump. Und dann fragte der Reporter, warum wählen Sie Trump? Ja, Sie sind doch ein Demokrat oder eher ein Linker. Und dann sagte er, das ist Demokratie. Wir wählen einen Idioten, denn wir haben das Recht, einen Idioten zu wählen. Also man nimmt diese Parteioberen sozusagen als fremdbestimmend wahr. Und das ist ein Bild, das Trump, äh, das Trump äh, generieren konnte in der amerikanischen Öffentlichkeit, das aber schon Vorläufer hat. Also das ist ja Trump, ist ja keine neue Entwicklung, sondern. Ähm, für mich geht diese Ära eigentlich los mit, äh, vielleicht bei Reagan, vielleicht aber mit Bush, Bush Junior. Also wenn ein amerikanischer Verteidigungsminister sich hinstellen kann und äh, Folter verteidigt, dann äh, ist die politische Kultur eines Landes äh, ziemlich, auf Deutsch gesagt, vor die Hunde gekommen. Und dann können sie den Leuten sehr viel verkaufen. Und Trump hat sich das zunutze gemacht.
2: Ähm, Mein Eindruck ist, bei dieser äh ja quasi dritten Elitendefinition, dass dort auch noch äh, was grundsätzlich anderes unter Elite verstanden wird. Ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben. Kürzlich ähm, äh, gab es eine kleine Debatte darum, dass der ähm, äh, Vizeministerpräsident in Bayern sich nicht ähm, impfen lassen möchte. Und der hat dann im Deutschlandfunk, war es glaube ich, ähm, auch gesagt, es gäbe ein Establishment, was da irgendwie Druck machen würde. Und also er hat sich im Prinzip dort in diesem Interview auch selber zum Anti-Establishment erklärt aus einem ähm, Regierungsamt heraus. Ähm, mein Eindruck ist, dass es inzwischen auch Leute gibt, die diesen Begriff von Elite irgendwie ideologisch auffüllen und im Prinzip sagen, äh, so ein Spektrum von äh, linksakademisch bis grün Mitte bürgerliches Lager ähm, ähm, und das wird dann irgendwie diffus als Elite gefasst. Also wir beide werden damit dazugerechnet, aber andere Leute, die dann äh, ein politisches Amt innehaben, mit einem dicken SUV durch die Gegend fahren und sagen, ist mir doch egal mit Klima und so weiter, die fallen dann auf einmal nicht in diese Elite rein. Also ich habe den Eindruck, dass es da so eine Bewegung gibt, dass man das Ganze ideologisch auflädt und eigentlich als Begriff gegen links in die Runde schmeißt.
0: Naja, links wird ziemlich weit gedehnt heutzutage als Begriff, auch als politischer Kampfbegriff der Rechten. Und ob ich jetzt als, ich werde von denen auch als Linker bezeichnet, obwohl ich hier als aus politikwissenschaftlicher Perspektive als ein ganz normaler institutioneller liberaler Pluralist aufschlage. Das hat etwas zu tun, meines Erachtens, mit der Konsensualisierung des politischen. Das ist eine Entwicklung, die haben wir in Deutschland seit 98 eigentlich mit der Regierung Schröder, die sehr viele äh, Entscheidungen in Expertenkommissionen ausgelagert hat. Ähm, wenn Sie sich an die Harz-Gesetze erinnern, dann wo stimmten den Harz-Gesetzen alle Parteien zu, bis auf die Grüne, äh, bis auf die Linkspartei. Die war aber nur mit zwei Abgeordneten im Parlament. Also es gab kaum Opposition gegen die Harz-Gesetze. Und danach hatten wir äh, eine große Koalition, dann eine kurze Pause, Schwarz-Gelb, aber dann wieder zwei große Koalitionen. Und das führt zu einer gewissen Intransparenz äh, des Regierens und zu einem Verwischen von Verantwortlichkeit. Und deshalb ist es für jemanden wie Hubert Aiwanger möglich, ähm, einen sehr sehr, äh, breiten Elitenbegriff quasi anzuwenden. Er macht das aber natürlich aus einer... äh, aus einem Wahlkalkül heraus, denn die Freien Wähler erhoffen sich natürlich bei der Bundestagswahl möglicherweise einen Einzug ins Parlament, indem sie Impfgegner als äh, ihre ihre Unterstützer entdecken. Und äh, aus meiner Perspektive ist das keine nur negative Entwicklung, denn wir haben in dieser Corona-Krise durchaus mit der FDP und dann auch mit den Freien Wählern Parteien die äh, eine Oppositionsfunktion wahrnehmen und diese Oppositionsfunktion ist sehr wichtig in einer Demokratie. Und mir ist es äh, sehr lieb, wenn diese Oppositionsfunktion nicht von einer verfassungsfeindlichen Partei wie der AfD abgedeckt wird, sondern wenn diese Positionen auch im demokratischen Lager in gemäßigter Form Form repräsentiert werden. Und zu Aiwanger, der war schon immer ein Volkstribun in Bayern und so tritt er auf. Das ist, das ist sein Programm. Das ist sozusagen, die, er bezeichnet sozusagen die Grenze zwischen einem Populismus nur als Methode und auch einem ideologischen Populismus. Und Aiwanger ist noch kein ideologischer Populist. Also der lässt Sprüche raus. Das ist sein Programm.
2: Genau, und eigentlich haben wir jetzt knapp eine Stunde gesprochen über die Szene aus Crash-Propheten über alternative äh, Medien und äh, quasi so zum Ende kommt. wie Sie dann nochmal fragen, wir ähm, haben jetzt kurz Eiwange äh, angerissen und gesagt, ähm, es ist kein äh, ideologischer Populist. Ähm, was ist denn eigentlich für Sie an dieser äh, Szene, über die wir eigentlich gesprochen haben, nämlich diese Crash-Propheten, die Goldanlegerszene? was ist da für Sie das große Risiko vielleicht, was davon ausgeht. Warum würden Sie sagen, ist das, was Daniele Ganser und Co. machen, was Max Otte macht, eine Gefahr für unsere Gesellschaft?
0: Es ist eine Gefahr für die Demokratie, weil hier Kritik instrumentell vorgebracht wird, um das System an sich zu destabilisieren. Also Max Otte ist jetzt Vorsitzender der Werteunion. Dem geht es doch nicht darum, die CDU in irgendeine Richtung zu bringen. Sonst hätte er sich nicht vorher in der Desiderius Erasmus Stiftung für die AfD engagiert. Dem geht es darum, dieses System möglichst zu Fall zu bringen. Auch diese Institutionen, wo er sich, er spielt sich auf als ein Verteidiger der Demokratie, als ein Verteidiger des Grundgesetzes, dem geht es darum, diese Institutionen möglichst dauerhaft zu beschädigen. Ähm, Sonst würde er, glaube ich, kaum in der Oswald-Spengler-Gesellschaft mit Herrn Engels zusammenarbeiten. Das scheint ja auch sein Vorbild zu sein, Oswald Spengler mit seinem Untergang des Abendlandes. Also hier wird eine Krise quasi heraufbeschworen als Diagnose, aber gleichzeitig auch mit dem eigenen Handeln bestärkt. Also man versucht, diese krisenhafte Situation auch zu erreichen. Ein Daniele Ganser. Der kann kein Geschäft damit machen, wenn er erzählt, dass es viele tolle Leute auf der Welt gibt. Dass es, dass wir sehr lange, zumindest in Westeuropa, Frieden haben. Dass die Europäische Union durchaus sehr viele positive Seiten hat und bewahrenswert ist. Daraus können die kein Geschäft machen. Die können nur ein Geschäft machen aus einer Dystopie heraus. Und das ist die große Gefahr, dass sich in einer solchen Krisensituation wie jetzt bei Corona oder der nächsten Krise, die da bestimmt kommen wird, eine, eine weiter eine solche Querfront gegen das System aufbaut. Und äh, aus dieser Querfront heraus quasi das System eine totale Delegitimierung in gewissen Kreisen erfährt. Sie müssen sich das einmal vorstellen. Da gibt es irgendwelche Querdenker, die gehen nach Berlin. Ich habe mir das Video angeschaut. Und dann stellt sich eine Frau hin und sagt, Donald Trump ist in Berlin gelandet. Wir stürmen jetzt den Reichstag. Denn Trump, der kommt jetzt. Der wird uns erretten. Ja, das ist schon so irre, dass es äh, kaum vorstellbar ist und das ist diesen Menschen, Sie haben vorhin von Thorsten Schulte gesprochen, dem sogenannten Silberjungen, dem ist es egal, auf w- welches Publikum er trifft, Hauptsache er verkauft seine Bücher im Kopfverlag und ähm, das ist wirklich eine Gefahr für die Demokratie und eine weitere Gefahr sehe ich darin, dass man dann hingeht und eine in den öffentlich-rechtlichen Medien vielleicht dann doch etwas zu soft manchmal mit äh, politischen Eliten umgeht. Also als Reaktion auf diese Fundamentalkritik quasi dann die eigene Kritik immer wieder spiegelt und und, und, äh, ein bisschen Angst hat, das könnte ja äh, von denen aufgegriffen werden. Also nehmen wir mal so einen Fall wie zum Beispiel Frau Giffey. Äh, Frau Giffey äh, hat eine Doktorarbeit abgegeben, die war ein Plagiat. Und da schreiben sie sehr lange an einer solchen Doktorarbeit. Das heißt, das ist ihnen bewusst oder ist jemandem bewusst, der dort einen Betrugsvorgang äh, begeht, dass er betrügt. Und jetzt fällt das nur nicht unter den Betrugstatbestand, weil kein geldwerter Vorteil damit verbunden sein soll. Aber natürlich ist ein geldwerter Vorteil mit dieser Reputation verbunden. Und deshalb würde ich sagen, ist das eine Betrügerin. Äh, auch ihre Magisterarbeit ist Plagiat, wenn ich mir die Stellen anschaue. Ja, und ähm, da ist man dann doch ein bisschen zu soft, meines Erachtens. Ja, also da, da könnte man ähm, bei solchen sogenannten Eliten, könnte man dann durchaus mal ein bisschen stärker nachbohren. Oder wenn Sie, wenn Sie bedenken, wie, wie ein solches, ähm, wie jemand wie Peter Gauweiler, ja, der sich im Bundestag jahrelang quasi als Berater bezahlen dies, um gegen die EU zu klagen und zu hetzen, muss man auch sagen, und gleichzeitig Bundestagsabgeordneter war. Sowas ist ein Riesenskandal. Und da sollten sich Medien nicht scheuen, so etwas auch äh, als das zu thematisieren, dass es ist. Das ist eine andere Gefahr. Also das ist quasi die Kehrseite dieser Medaille. Ja, aber die Querfront, von der Wolfgang Storz gesprochen hat, die ist im Moment wieder da wegen Corona. Allerdings, das muss ich dazu sagen, ist sie wesentlich kleiner als das, was sich zum Beispiel in Frankreich auf der Straße befindet. Und das hängt meines Erachtens mit einem ganz guten politischen Management dieser Corona-Krise und auch mit einer ganz guten politischen Öffentlichkeit zusammen.
2: Genau, aber das bringt mich dann auch schon zur letzten Frage, nämlich so ein bisschen, was können wir denn jetzt eigentlich tun? Also es gibt ja Zumindest mir sind aus meiner Beschäftigung mit Rechtsextremismus äh, so verschiedene Ansätze äh, bekannt, die sich auch nicht miteinander vertragen. Das ist einmal nämlich die Sache, dass man sagt, ja man muss mehr mit solchen Leuten sprechen, man muss sie wieder zurückholen. Ähm, Wir müssen ähm, mehr auf sie hören, mehr auf sie eingehen, ihre Ängste wahrnehmen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite sagt, wenn überhaupt, dann spricht man nur über solche Leute, in dem Sinne, dass wir äh, uns kritisch mit ihnen auseinandersetzen, sie aber nicht selber zu Wort kommen lassen. Ähm, Was ist so Ihr Impuls? Wie sollte man mit oder über oder gar nicht ähm, über solche Geschichten äh, sprechen, wo Verschwörungsideologen auftreten und ja, im Prinzip ihr Geschäft betreiben?
0: Also ich bin nicht dafür, sie zu senden, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, gebührenfinanziert. Ich bin dafür, ihnen die Anknüpfungspunkte zu nehmen und die Anknüpfungspunkte nimmt man ihnen, indem man eine möglichst breite Repräsentation von Alternativen zulässt und auch eine möglichst breite Repräsentation von Argumenten. Denken Sie an die Ukraine-Krise. In der Ukraine-Krise war es so, dass die Einflussnahme der USA auf diesen Ukraine-Konflikt und in diesem Ukraine-Konflikt war Russland der eindeutige Aggressor. Also eine, eine, eine Macht, die mitten in Europa Grenzen verschiebt. Eine sozusagen auch imperiale Macht und eine expansive, aggressive Diktatur, um das klarzustellen. Trotzdem wurde im deutschen Fernsehen etwas zu wenig äh, thematisiert, die Einflussnahme der USA auf diesen Prozess. Die drückt sich aus in einem Zitat von Victoria Newland: Jazz is our man. Also Jatsenjuk ist damit gemeint. Das, das hätte anders repräsentiert werden können. Der erste, der es gemacht hat, war dieser Kujat, der ehemalige, ein, ein General, glaube ich, der kam bei Maypret Ilner Und danach kam aber auch schon eine Riege von pro-russisch eingestellten Menschen, insbesondere Gabriele Krone-Schmalz. Da hätte es eine, einen Mittelweg geben können, ja, indem man früher solche Ansichten auch repräsentiert. Das hat man in der Corona-Krise besser gemacht. Generell geht es darum, Alternativen zu repräsentieren und der parlamentarischen Opposition, also der demokratischen Opposition, zu der ich nicht die AfD zähle, ist eine verfassungsfeindliche aktiv gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung gerichtete Partei der demokratischen Opposition ihre Geltung zu verschaffen. Dazu gehört auch, eine Oppositionsrolle bewusst wahrzunehmen. Das haben zum Beispiel die Grünen in der letzten Legislaturperiode nicht gut gemacht. Insbesondere bei Corona. Es war war keine wirkliche Opposition, sondern es war ein, ein, ein Mitmachen und eine Opposition, die sagt, es wurde einfach schlecht gemanagt. Ja, aber inhaltlich hat man wenig andere Punkte angeboten. Das hat die FDP besser gemacht. Und das wurde auch innerhalb der großen Parteien, CDU, CSU und SPD, besser gelöst. Also eine bessere Repräsentation von Alternativen. Auch eine bessere politische Bildung. Wenn, wenn Herr Ganser Herrn Lumumba aufgreift und den Mocht an Lumumba, wäre es ganz gut, wenn Menschen das einordnen können und wenn sie das irgendwann schon mal mitbekommen haben. Und wenn ich höre, wir kämpfen gegen den Rechtsextremismus, aber die Sozialkunde fängt das im im neunten Schuljahr an, dann ist das ein Witz. äh, Sie müssen viel früher ansetzen mit einem Sozialkundeunterricht. Man sollte auch die Grenzen des Pluralismus ziemlich weit ziehen. Allerdings sollte man dann, wenn diese Grenzen überschritten werden, auch hart einschreiten. Ich denke zum Beispiel an das letzte Interview im MDR mit äh, Björn Höcke, das habe ich mir angesehen. Der wird ja quasi hofiert. Das ist ein ein faschistischer Politiker. Also wirklich, äh, der ist noch im Rahmen der AfD ein ein Rechtsaußen. Ein faschistischer Politiker und der wird doch behandelt, als wäre er ein ganz normaler äh, Politiker in Thüringen. so, So kann man das nicht präsentieren. Also die Grenzen klar machen. Immer da, wo die freiheitlich-demokratische Grundordnung verletzt wird, sagen hier ist Schluss. Auch da, wo falsche Tatsachenbehauptungen äh, aufgestellt werden, sagen hier ist Schluss. Da geht es jetzt nicht nur um Einschätzungsfragen, sondern wirklich um Tatsachenbehauptungen. Also wenn ich äh, mir äh, Herrn äh, oder wenn ich mir Frau Gürou anschaue, jetzt bei dieser Corona-Querdenken-Bewegung. Äh, gestern gab es, glaube ich, eine Sendung Berlin Direkt mit, in der Frau Giro interviewt wurde, Äh, haufenweise hat sie in den letzten Monaten falsche Tatsachenbehauptungen über Corona aufgestellt. Und ähm, übrigens ein Begriff von Hannah Arendt, die Frau Giro gerne im Mund führt, aber kaum gelesen haben wird. Ähm, Wenn man man sagt, hier ist eine falsche Tatsachenbehauptung, hier ist Schluss. Diese Grenzen, die muss man klar machen und dann wird man auch Herr über solche Leute wie äh, Herrn Otte. ja. Und die, die argumentieren dann schnell damit, dass man ihnen Kontaktschuld vorwirft. Das ist so ein Begriff in der Neuen Rechten. Also Herr Otte geht zu Herrn Schrang und dann sagt man, ah, ich habe mich der Kontaktschuld schuldig gemacht. Das ist ja etwas, was die Öffentlich-Rechtlichen gerne machen. So wird er das dann erzählen. Nein, Herr Otte macht sich, äh, macht sich auch andere Sachen schuldig, wenn man so sagen will. Ja. Äh, er, ähm, wenn, wenn jemand für die AfD arbeitet, in der Desiderius-Erasmus-Stiftung, und nachher sagt, er möchte jetzt die CDU äh, erneuern, dann, muss das, dann, dann ist das eigentlich in der CDU ein Ausstoßkriterium. Das kann ja nicht sein. Und so muss man in diesen... Kann man in in den öffentlich-rechtlichen Medien, glaube ich, mit diesen Menschen indirekt umgehen, indem man ihnen nämlich das das Wasser abgräbt, also durch die politische Bildung, durch die Repräsentation von Alternativen, ein möglichst breites Meinungsspektrum und gleichzeitig immer wieder klar machen, hier ist Schluss, weil hier wird gelogen und äh, sie lügen immer, sie werden immer wieder Nebensätze finden, in denen kleine Sachen eingestreut werden von diesen Menschen, die nicht stimmen.
2: Okay, ganz herzlichen Dank für diese ähm, für diese Einschätzung, für die ähm, Tipps. Ich glaube, also ja, oder ich kann da bei bei vielen wirklich mitgehen. Also die politische Bildung, die früher angesetzt werden muss, der äh, konsequente ähm, Umgang mit falschen Tatsachen, Behauptungen, da stimme ich wirklich vollkommen mit ihm überein. Und insgesamt finde ich, ähm, möchte ich mich bei Ihnen bedanken für diese umfassende ähm, Analyse, die wir da in der letzten Stunde machen konnten. Ja, und dann äh, möchte ich mich bei Ihnen ganz herzlich bedanken für das Gespräch.
0: Danke, Herr Jelonik, auch für die Einladung. Es hat mir Freude gemacht.
1: Falsche Propheten Der Podcast gegen den An- und Verkauf von Verschwörungsmythen Beim nächsten Mal zu Gast Dr. Michael Blume, Beauftragter gegen Antisemitismus in Baden-Württemberg Ein Projekt im Rahmen der Kampagne Falsche-Propheten.gold Eine Kampagne von Moment mal Wiesbaden Aktion für eine offene Gesellschaft in Kooperation mit SPIEGELBILD, Politische Bildung aus Wiesbaden, mit Unterstützung der Martin-Niemöller-Stiftung e.V. Moderation Fabian Jellonek Auftextdefinition Verena Delto und Paul Henninger von SPIEGELBILD, Politische Bildung aus Wiesbaden Sprecherin Intro Sophia Oertel Schnitt und Regie Pit Reinisch